0: Muchas veces nos clavamos con el qué y el cómo lo haces, pero te olvidas del por qué. Y el por qué al final de cuentas es trascendental.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. Este miércoles tenemos el gusto de platicar con César Esquivel Telles, cofundador de Blodders, la primera plataforma digital en el mundo que transforma la experiencia de donar sangre, conectando a las personas que la necesitan con donantes y hospitales. César, junto a su hermano Javier, crean en el 2014 Blodders, esto a raíz que Carlos, un amigo de César, necesitara de forma urgente donadores de sangre para su esposa que se encontraba en el hospital, Lamentablemente, César no pudo apoyarlo y tres semanas después, Carlos le comenta que su esposa había fallecido. Fue por esta historia en particular que César, junto a su hermano, se pusieron a investigar sobre la donación de sangre en el país, encontrándose con una realidad alarmante, llena de problemas y obstáculos, impactados en saber que México ocupa el último lugar en Latinoamérica en donaciones al turista. César estudió la carrera de Biomedicina y la maestría de Gestión de Hospitales y Servicios de Salud, esto en la Universidad de Monterrey, y de las cuales obtuvo los máximos honores posibles, lo cual le permitió a sus cortos 27 años ser el director académico de la carrera de Ingeniería Biomédica en la Universidad de Monterrey. En su tiempo como director de carrera, César, al ser un entusiasta en incentivar el emprendimiento en los jóvenes universitarios, inició el capítulo Monterrey de la organización canadiense llamada Hacking Health, la cual cuenta con presencia en 15 países y más de 50 ciudades, cuyo objetivo principal es la promoción del emprendimiento y la innovación en el sector salud. Gracias a la idea tan innovadora que ha sido Blothers, fue que en el 2016 César fue premiado por MIT Technology Review como uno de los mejores 10 emprendedores menores de 35 años en México. Bludders ha tenido la oportunidad de estar en la aceleradora Plug and Play Tech Center en Silicon Valley, así como también ha sido seleccionado como una de las 14 startups más innovadoras en Latinoamérica en el 2016, esto por el Banco Interamericano de Desarrollo. En el episodio, César nos cuenta la historia detrás de Bludders, anécdotas de su vida que lo forjaron y lo ayudaron a crecer, así como su gusto por el básquetbol ...desde que era un niño... ...y lo que tal vez no muchos sabían de este emprendedor... ...es sobre su gusto musical... ...y que en sus años de estudio... ...tenía una banda llamada... ...Ella quiere conmigo... ...donde tocaba la batería... ...bueno, sin más... ...comenzamos... Bienvenido César... ...me da muchísimo gusto tenerte aquí presente... ...ya llevaba como dos, tres semanas buscándote... ...sé que tienes una agenda muy ocupada... Y soy muy insistente con los WhatsApp. Entonces, gracias por tu tiempo.
0: No, gracias. Es un placer estar aquí. Y pues sobre todo poder compartir con tu auditorio un poquito sobre lo que es Floders. Y al final de cuentas también que puedan conocer un poquito quién es César, ¿no?
1: Claro, claro. Y como tú lo dices, me gustaría empezar por saber quién es César.
0: Buena pregunta. Pues mira, yo soy mexicano. Tengo, bueno, estoy por cumplir 32 años. Soy el mayor de, de tres hijos todos hombres, eh, estudié ingeniería biomédica, luego hice una maestría en administración de hospitales, me encanta tocar la batería y el básquetbol, aunque ya mi anatomía no lo, no lo muestre, la verdad fui en algún momento campeón canastero, me encanta el básquetbol, lo sigo eh, practicando y bueno, eh, César es un soñador que cree que puede Junto con un increíble equipo de personas y mentores, resolver el tema de la donación de sangre. Y me encanta mucho el tema de la educación, la tecnología y la innovación. Y el sector salud, obviamente.
1: Primer pregunta que tengo: Te ibas a ir por derecho, ingeniería industrial y, y tenías medicina. Exacto. Bueno, tiene que ver, pero te fuiste por la biomedicina. Si tenías tres campos tan distintos, ¿qué te hizo irte por este, por este camino? Mira, muy bien. Primero que nada, estudiaste
0: muy bien <ríe> el tema. Y fíjate que ya no me acordaba de, de, de esta decisión y bien interesante. ¿Y qué es mi tarea? Muy bien. Mira, ¿por qué medicina? Te voy a decir por qué cada una de ellas. ¿Por qué medicina? Medicina porque mi abuelo que en paz descanse tenía un marcapasos. Y para mí el tema de que un aparato lo pudiera permitir, que siguiera con vida, era como muy... No sé, era muy atractivo para mí, ¿no? Me acuerdo muchísimo que... Y era medicina y iba a estudiar o cardiología o, o cirugía plástica. Me encanta el tema de la, de, de la plástica. Pero a la vez, el tema de las matima, matemáticas me encanta. Era un ñoño que en prepa estaba en el club de matemáticas y todo este tema, ¿no? Eh, me gusta mucho el tema de los procesos. Me considero una persona muy ordenada. Por eso era el tema de ingeniería industrial. Ok, ok. Y la verdad, Derecho... No sé por qué aparecía como en mi tema vocacional muy fuerte. Y por eso me insistían mucho en que me inscribieran en Derecho. Hiciste
1: todo un, un test para ver. Sí, eso, eso. Yo también lo hice <ríe> en, mi, en mi tiempo. Y, y el tema es que me confundió más al final de cuentas. Sí, porque es horrible eso. ¿eh?
0: De, derecho e Ingeniería Industrial
1: y era como... ¿What? ¿Sabes? Sí, y, me, pasó y y pasó medicina. Parecido. me pasó parecido. Ingeniería y Derecho es de que... Que tiene que ver una... Y hacer es más confundido al final del día.
0: Exactamente me pasó igual. Y Derecho era un tema porque particularmente le gustaba mucho a mi abuelo. Y en ese momento él traía ahí unas bronquillas legales y era como, oye, pues si me meto a de Derecho creo que a lo mejor hasta puedo ayudar, ¿no? La realidad es que era por ese tema. Y luego lo que pasa es que la Universidad de Monterrey abre Ingeniería Biomédica. Voy con la persona que estaba en ese momento director de carrera y me dice, mira, vas a llevar materias de Ingeniería, pero vas a llevar materias de Medicina. Y para mí fue como, ¡qué padre! O sea, voy a poder llevar las materias de medicina que me encantan y también voy a poder seguir siendo ñoño y llevar las materias llevar tus de, procesos, mat ¿sí? de matemáticas y procesos y esta cuestión, ¿no? Al final de cuentas lo que me gustaba o lo que yo quería hacer era resolver problemas. Y creo que los podía hacer a través de la ingeniería eh, industrial o al final de cuentas com viéndolo como un médico de que cada paciente al final de cuentas como proceso también... Entonces, al final me gustó Ingeniería Biomédica. Creo que combina ambos mundos que me gustan mucho.
1: Y me decidí por ella. Y como tú te dices, ya eres un ñoño. O sea... Sigo siendo. Ok. <risa> Eras muy bueno en la carrera, ¿verdad? A lo que veo, ganaste el suma cum laude en la Universidad de Monterrey. Que es el máximo honor o máximo premio que un estudiante puede tener. Pero no nada más es por materias y porque sacaste puro 10? ¿Qué más tuviste que haber hecho para ser una persona? Porque es para bueno, una persona de excelencia.
0: Mira, eh, te voy a platicar un poquito sobre mi paso en la universidad. Primero que nada, eh, yo estudié gracias a una beca, tanto la preparatoria okay. como la universidad. Entonces, de entrada tenía que ser aplicado, ¿no? porque eh, económicamente no hubiera existido otra posibilidad de estudiar en la universidad ...de Monterrey, si no hubiera sido a través de una beca... ...y estoy muy agradecido por ese tema... ...entonces, de entrada tenía que mantener... ...90 de promedio, no, no te quiero mentir... ...que tenía 99, 98... ...tenía 90, 91, ahí como... ...ya si era ganancia ¿no? sí. 92... ...sí, exacto, o sea, la verdad es... No, ...no les voy a mentir, tenía 90, de hecho me gradué con 90.5... Eh, ...estuve en el programa de honores... ...me invitaban a participar en el programa de honores... ...tanto en preparatoria, como en carrera... ...como estuve en el de prepa, y la verdad... Vi muchísimos cambios. Me encantó el programa. Cuando me invitan en carrera es súper claro que sí. ¿Qué más hice? Eh, me fui... Eh, participé en programas de, de intercambio. Eh, participé en básquetbol. Y también participé en los festivales de la canción. en la universidad. Además de, de la mesa directiva. Me tocó formar la primera mesa directiva de la carrera de ingeniería biomédica. Y entonces, pues al final de cuentas, un, un, hice un, un poquito de todo, ¿no? Yo le decía a mis compañeros, al final de cuentas, la universidad es como un buffet. Tienes un chorro de oportunidades. Los grupos estudiantiles, los musicales, los deportivos. O al final de cuentas, pues, puedes nada más ir a estudiar y se acabó, ¿no? Entonces, de cierta manera, estuve involucrado eh, allí un poquito en cada una de estas actividades. Y la verdad es que en ningún momento yo me involucré en estas actividades como de que Ay, me voy a involucrar para hacer ganar el suma cum laude. ¿No? En ningún momento me pasó. Y fíjate que cuando me lo ganó fue algo muy chistoso porque cuando me gradué de prepa, en el discurso de graduación de prepa, no, no recuerdo quién fue el ponente, pero era un e e egresado de la universidad que se había graduado con suma cum laude. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, ah, yo cuando me dudé de la carrera me lo voy a ganar. Pero así como... Nada más pues, como eh, decirlo al aire. Exacto. Y bueno, yo la verdad ni me acordaba, pero mi mamá pues sí se grabó esas palabras y me dijo... ¿Te acuerdas que hace cinco años tú me prometiste que te ibas a ganar este premio? Yo yo mamá, no me pasaba ni por la cabeza. <risa> pero qué padre, ¿sabes? Eh, y pues muy afortunado, ¿no? La verdad es que, que me tocó ahí, pues sí, ganarme este premio.
1: Sí, la verdad... Digo, estudiamos en la misma universidad carreras muy distintas y sabemos que ver ese premio es... Nada más se suben dos, tres personas. Así Increíble. Es. ¿Dónde te fuiste a intercambio?
0: Participé en un programa cuando, después de, de preparatoria, me fui a, a Canadá. ¿A Canadá? Estuve ahí un mes y medio. Básicamente aprendiendo inglés y, y conociendo de Canadá, ¿no?
1: No, te ayudó mucho también como la visión que tienes de México y de todo el mundo... ...porque estuviste con gente de todas partes. Creo que al final de cuentas viajar te abre la mente totalmente. Completamente de acuerdo. ¿Tienes el, el suma acumulado de pasas directo a hacer maestría?
0: Paso directamente a estudiar la maestría. Eh, de hecho fue un proceso bien interesante y bien chistoso... ...porque yo llego y yo quiero estudiar la maestría en administración de hospitales, y me dice la directora, no, mijo, nada más que necesitas tener cinco años. Y le digo, no, no, no. mero de suma cum laude, puedes estudiar. Era,
1: era tu el suma cum laude de tu papelito de con permiso me, me brinco sí. los cinco años, sí. déjame pasar. Era el comper, literalmente. Comper, con permiso.
0: Y para mí era muy importante algo bien interesante. Yo creo que cualquier persona que estudia una ingeniería y que está orientada a resolver procesos, con un MBA o con una maestría en administración, que yo la estudié con acentuación en administración de hospitales, son superpoderes, porque creo que como ingeniero tener esa habilidad de resolver problemas, pero también orientado al tema de costos, al final de cuentas, pues es muy importante, ¿no? Entonces, en mi formación era para mí muy importante pues estudiar esta maestría. Eh, además de que yo lo tengo, eh, lo tenía bien claro, me tocó hacer un plan de vida y carrera, y yo, yo puse que quiero ser director de carrera, pero yo lo veía a muy largo plazo. Y para ser director de carrera, al final de cuentas tenías que tener el, el grado de maestría, ¿no? Entonces dije, pues de una vez, aquí de aquí somos, lo empezamos a estudiar y pues por si se so, ofrece. Por si por se yo, ofrece, yo, pues, ¿no? si ofrece
1: ahí, lo tengo. Sí. Mejor tenerlo aquí uh -huh. que cuando lo necesite. Exacto. Y ahí ganaste el cum laude, que es el premio... Abajo del, del... ¿Hay suma en maestría también? En la maestría solo hay cum laude. Ah, pues también sacaste el maxi. Si eras bien ñoño, entonces. <ríe> sí, si eras bien ñoño. Oye... Ahí sí eh. ya me apliqué
0: más y... Ahí sí o sea, le echaste más ahí ganitas. Sí le más ganas.
1: <ríe> es complicado todo la, el tema de administración de hospitales. Es que yo creo que es algo que para un licenciado como yo puede ser un poquito que dices... ¿Qué pueden hacer? Es, es muy interesante,
0: fíjate. Y muy necesario. Porque históricamente el doctor, eh, hasta hace algunos años, pues el doctor quería operar, quería cobrar, quería administrar, quería hacer las compras, quería hacer todo. Y al final de cuentas creo que el doctor es muy bueno, pero... En lo, en, siendo doctor. Siendo doctor, exacto. Entonces creo que este tema de administración de hospitales pues viene a generar valor para dos profesionistas que al final de cuentas entraban ese tema de la administración pero faltaban como ciertas bases. Es decir, alguien que era un administrador de empresas nato o un doctor que sí se fue por la parte administrativa. ¿no? Entonces, creo que esta maestría venía a, a, a cerrar la pinza muy bien de este doctor que empezó su carrera en el área administrativa y al final de cuentas, como te comento, los licenciados en la administración de empresas como sin ninguna acentuación al final de cuentas. ¿no? Entonces... Muy retador porque podías ver los diferentes puntos de vista, ¿no? Y particularmente en mi generación, habíamos dos ingenieros biomédicos. Entonces, hmm. había licenciados, había ingenieros biomédicos y había médicos, ¿no? De todo.
1: De todo un poco. ¿Te gradúas en qué año? De, de la maestría. De
0: la maestría me gradué... Uh, creo que 2013. Sí, uh -huh. me gradué 2013 de la maestría.
1: ¿Te gradúas en el 2013 de la maestría...? Y cómo es tu transición, Porque, y lo platicamos antes de empezar el podcast, que me intriga demasiado, cómo a 27 años llegaste a ser un director de carrera. O sea, todos escuchamos director de carrera y ya te lo ves canoso, una persona grande. Eso te cuento no en sí. ese tema. Mira, eh, te digo, yo hice
0: un plan de vida y carrera y puse quiero ser director de carrera. Lo puse que lo quería hacer a los 40 años. Eh, como que te brincaste un par no, de años? Me eh? un, un par de años. Eh, la verdad me, me, me gusta mucho el tema de educación y yo lo veía porque estuve en la preparatoria, estuve en la carrera, eh, es, luego trabajé en la universidad mientras estudiaba la maestría y yo trabajaba en los laboratorios de, de medicina. Y pues al final de cuentas me tocó vivirlo como alumno, las carencias, las áreas de oportunidad. Luego empecé a dar, eh, como no tenía la maestría, empecé a apoyar en el seminario de inducción. Eh, me tocaba a todos los ingenieros biomédicos que entraban, darles la bienvenida, explicarles básicamente el ABC para sobrevivir en la universidad.
1: Todos los tips que te ayudaron en tus 5 o 4 años de carrera. Así es. No hagas esto, llévate bien con esta persona.
0: <risa> y fíjate que al final de cuentas el perfil del alumno de ingeniería biomédica, eh, como el 70% son becados, es gente de un perfil muy alto. Me daba mucha risa porque llegaban y César, sabemos investigaban al final de cuentas César, sabemos que te grabaste el suma cum laude ¿cómo me lo gano? y yo de que no hay una receta ¿sabes? o sea pues te, puede, te puedo decir lo que yo hice te lo puedo decir de todo corazón que yo no buscaba ganarme el suma cum laude que padre afortunadamente se dio yo te invitaría a que no te frustraras si no te lo ganaras pero disfruta muchísimo tu estancia en la universidad lo que te puedo decir eh, les ponía este ejemplo de que es como un buffet al final de cuentas la carrera las materias es como la carne. Y pues en un buffet tú sabes que hay gente que agarra ensalada, gente que agarra postre, entre otras cosas. Y hay gente que no más carne. Sí, lo único que... Dependerá de... al final de cuentas. Eh, yo decidí como, sí, hacerlo de cuatro tiempos. Variados, variado. Sí, variado sí, exacto. Y, exacto. y doblefear y todo. <risa> exacto. Eh, y, y así empecé, ¿no? Empecé con siendo profesor de seminario de inducción a la vida universitaria. Así se llamaba... La, la materia echa tu nombre con ingenieros biomédicos. Eh, también luego me tocó participar con, en los semestres irregulares, juntaban a médicos, ingenieros biomédicos de psicología, también me tocó dar ese seminario. Me tocaba ayudar con el plan de formación, eh, plan personal de formación a los alumnos, los orientaba sobre qué materias llevar, qué materias no llevar, cuándo llevarlas, si les convenía de intercambio en qué semestre hice intercambio, dónde podían sacarle más jugo, en qué universidades, y pues muy contento, ¿no? Al final de cuentas de, de incidir. Luego, como trabajaba en los laboratorios de medicina, me tocó hacer un programa con los becarios, donde me los llevaba a arreglar los sillones dentales, como que empezaron a soltarse un poquito, perderle el miedo de literal meterle mano a los equipos eh, médicos, ¿no? Entonces, eso fue, al final de cuentas, como me empecé a involucrar, ¿no?
1: Ya estuviste, estuviste del otro lado como maestro. O sea, quiero nada más tocar también ese tema. Cuando uno es alumno, ve al maestro de cierta forma, digo, eras muy aplicado. ¿Qué sentiste ahora sí estar arriba? Porque ahí en la universidad es un escaloncito, pero tú eres el que... Ahora es el que imparte la clase.
0: Mira, te voy a contar dos anécdotas bien interesantes. La primera. Me acuerdo la primera semana de verano cuando empezaban a llegar... Más bien, una semana antes de, de entrar a clases, en el primer semestre que me toca, cuando empiezan a llegar los papás a dejar a los alumnos a las residencias. Literal. Y tocaban la puerta de mi oficina. Yo, yo me empecé a dejar, de hecho, la barba para así como aparentar para, para un para poco aparentar más Para años, ¿verdad? Eh, tocaba la puerta de la oficina de que... Hola buenas, ta «Hola, buenas tardes. ¿Se encuentra el ingeniero César? Sí, dígame qué le puedo ayudar». Y la cara de los papás, así como que. No, yo quiero es, hablar con el ingeniero. Sí, sí, soy yo. yo. Sí, que soy yo, así que, ¿qué te puedo ayudar, no? Eh, y al principio, como que les generaba esta incertidumbre de que, oye, esta persona de verdad va a ser capaz de apoyar a mi hijo. Y la realidad es que sí van muy contentos porque también el tema de la edad, al final de cuentas, juega. Eh, Tú sabes que puede jugar un papel eh, o a favor o en contra. Creo que en, este momento en, en ese momento en particular jugaba mucho a favor porque había una relación muy cercana con los alumnos, ¿no? Pero sí, me, me, muchos papás eran así como que, ah, chis, el ingeniero César Esquivel, de que sí, aquí aquí, aquí soy. Eh, y otro tema muy, muy chistoso, la primera clase formal ya que di, era fundamentos, fundamentos de Mecánica de Materiales para Diseñadores Industriales. Y me habló el, el, el del Departamento de, de Física, Matemáticas, y me dice, oye, pues esta clase, ¿qué onda? ¿Te la avientas o okay? qué? Pues dale, ¿no? Fue mucho por la aventura, para ver Por qué la pasaba, anécdota. Por la anécdota. Y encantado. Llego al primer día de clases y tenía 26 años. Entonces, el reto era que esa clase la tomaban también alumnos de diseño industrial, pero en los últimos semestres. Entonces, la barrera de la edad era 2, 3 años. Era muy, muy, muy baja. Y hoy dije, o me va a ir muy bien o me va a ir terriblemente Pésimo. mal. Afortunadamente, me fue muy bien. Y en el primer día de clases que yo llego, me acuerdo mucho de un alumno, no voy a decir el nombre, porque tomamos una clase juntos. En mi último semestre, no recuerdo en qué semestre iba él, no lo voy a quemar, pero eh, tomamos, la clase, eh, to tomamos la clase juntos Sociedad y Cultura, una clase donde entran gente de todas las carreras... Y entonces luego llegó como maestro y me dice... ¿Qué onda César? ¿De que ¿Vas a tomar esta clase también o qué? Sí. De que... No, voy a ser el maestro. Me dice... ¡Ah, caray! ¿De que ¿Cuándo te graduaste? Pues ya hace algunos años ya me gradué. Ya me gradué en la maestría. Y Se sacó de onda <risa> bien cabrón. Y, y, pero muy padre. Al final de cuentas no es experiencia. Y luego ya me fui involucrando en más materias de medicina. Me, tocaba, me tocó dar la clase de investigación. Investigación básica y algunas otras, ¿no?
1: ¿Siempre te apasionó ser maestro, dar, educar? Siempre me
0: gustó mucho el tema de la educación. Mi papá es maestro, mi papá es profesor de educación física y coach de básquetbol. Entonces, pues desde ahí lo traigo, ¿no? Al final de cuentas.
1: ¿Cómo sentiste cumplir tu sueño de los 40 años a los 27 años? O sea, te brincaste un mar y son experiencias increíbles. ¿Cómo, qué sentiste Dios César en ese momento, que dice: Ya lo logré, estoy logrando, aunque tú dijeras que no. En prepa dices: Yo quiero el sumo como un laude, lo tuviste. Yo quiero tener a los 40 años la dirección de biomedicina, lo tuviste. Tener así tan que todos los sueños y todo lo que tú estabas planteándote en tu vida se estuviera dando solo.
0: Mira, de hecho, se dio, se dio todo este tema y, y hasta que tú lo dices, se dio de manera como muy natural, ¿no? Eh, por ahí, como lo decías en el TEDx, hasta yo lo decía de manera egoísta, como que, oye, creo que estamos subiendo muy rápido y hay que prepararnos tal vez para alguna bajada. Es que ¿no? mucha
1: gente piensa, oye, me está yendo muy bien, algo viene, ahí viene, sí. ¿dónde, está, ¿dónde está el golpe? <risa> y...
0: Pero también, de cierta manera, me fui preparando para eso, ¿sabes? Entonces, fue una satisfacción muy padre. Me acuerdo mucho cuando me estaba entrevistando cuando me estaban entrevistando para este tema de, de dirección de, de carrera, que hasta la fecha es una muy buena amiga, Mónica, porque obviamente cuando salga este episodio se lo va a pasar. Y Moni me dice, oye César, ¿por qué debería de dejarte que, que seas director de carrera si, si eres muy joven? Y le digo, mira, yo creo que al contrario, la edad va a jugar un papel muy importante aquí y estoy preparado para eso. No sé por qué, pero históricamente me, me tocó estudiar, me tocó estar en equipos con gente más grande y creo que eso fu me fue preparando. Cuando empecé a jugar básquet no había equipo en mi categoría, en primero de primaria, y me tocaba entrenar con los de tercero de primaria.
1: Qué complicado para un niño de primaria. Ve a, sí. a los de tercero, los ves como ya adultos. Más... <risa>
0: Más altos, me buleaban, todo, todo, todo mal. Pero el básquet me encantaba y ahí estaba, ¿no? Y lo, con tus dotes lo demostrabas. Y, y fue bien chistoso porque obviamente no me metí el coach. Pero hubo un partido en el que literal por alguna razón no fueron los, los del equipo. Y fue como que, bueno, pues, entra el César. Y fue que, achi, ah, sí, 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 la arma, ¿sabes? Sí, dijo, ah, cabrón, porque no lo metí antes? Entonces, bien, ahí en ese tema me fue preparando. Me fue curtiendo un poquito, sobre todo esa edad. Y también siendo el mayor de los hermanos. Que tú sabes que a veces el, el mayor es el como que tiene un poquito más de miedo. Luego ya el del medio ya sabe hasta dónde puede llegar, hasta dónde no. Y el medio y el de menor se va como...
1: Sí, te sí, va así como tobogán. Exacto. Tú tienes que abrir punta. Exacto. Y
0: luego, como jugaba básquet cuando ya empezó a haber equipo, yo no podía ir al Harmon Hall. Ay, bueno, y dejé marcas, pero ni un poco. No pasa nada, ya metiste un golazo. Entonces, no había yo no podía ir con los de mi edad. Al final de cuentas. Entonces iba con literal señores en, en el horario donde iban los profesionistas. Entonces en mi clase pues era yo un niño y gerentes y profesionistas y eso también me fue preparando. no Hubo muchas... Hubo al final de cuentas muchas oportunidades donde me tocó estar con gente más grande que me fue, me fue preparando para este tema. Entonces yo le decía esto a Moni que oye, creo que estoy preparado. Eh, me ha tocado enfrentar cuestiones donde tengo que trabajar con gente más grande y no ha sido un problema. Y al contrario, creo que, creo que puede, puedo generar una empatía muchísimo más grande con los alumnos, ¿no? Más de guía, más de mentor, que al final de cuentas es una figura fría de ah, pues el director de carrera, el señor o así, ¿no? Entonces, bien, por ese tema.
1: La vida te va preparando. O sea, dicen que la vida se ve mejor si la ves de adelante hacia atrás. O sea, conectar los puntos. Y, y por ahí leí en un libro una vez. ¿Qué libro es? Eh, sencillamente la marca creo, para que la gente lo escuche. Creo que,
0: creo que el libro, eh, no, no recuerdo si se llama Dios nunca parpadea o algo así, eh, si, no, si no te lo paso, pero decía que lo que buscas también te está buscando. Entonces, es cuestión de, al final de cuentas, de
1: encontrarlo, ¿no? No sé si me voy a chutar una de las frases que dijiste en la, en la TikTok, pero que el mundo conspira a favor tuyo. Creo que sí. Creo que sí, ¿verdad? De, sí. Eh, de todos estos días he estado escuchando muchas cosas sobre ti. Y me encanta por, por todo tu proyecto, la verdad. ¿Tuviste de director de carrera cuántos años? estuvo un año completo. Un año completo. Y de ahí en ese año empieza todo lo del proyecto o toda la, la, la iniciativa de empezar con Blodders. Blodders nace tantito antes. Tantito, ok. Pero toma
0: mucha, mucho revuelo ese año en particular. Ese año fuimos a Puebla a lanzar la aplicación. Ese año fuimos seleccionados para irnos a Silicon Valley. Valley. Ese año fuimos seleccionados para participar en un programa de aceleración eh, con una aceleradora, valga la redundancia, que se llama Startup Studio. Entonces, ese año, Blooders empezó a tener mucha relevancia, ¿no?
1: Pero antes de que empezara, antes de que tuviera la relevancia que ahorita nos vas a estar contando, ¿sus inicios? O sea, ¿cuál fue...? ¿La pieza angular o lo que hizo que esto tuviera que empezar a caminar? Mira,
0: Blooders nace eh, a través de cuando estaba estudiando maestría en administración de hospitales. Conocí a Carlos, para no hacer la, la historia muy larga. Carlos me dice, échame la mano. Necesito donantes de sangre. Mi esposa tiene leucemia. Estoy desesperado. Ya no sé qué hacer. Y seguramente hay gente que me puede ayudar ahí donde tú estás estudiando. La realidad es que no hice nada y tres semanas después Carlos me dice oye César, quiero decirte que mi esposa acaba de fallecer. No quiero autoflagelarme y decir que porque yo no doné, su esposa falleció pudo haber fallecido por N cantidad de cuestiones. Pero lo que, en lo que sí quiero hacer énfasis es que al final de cuentas pudo haber hecho algo y no lo hice. No hice. Y ante esto empezamos a investigar el tema de donación de sangre en nuestro país. Nos dimos cuenta que estábamos muy mal. Eh, que solamente... 4% de las donaciones en nuestro país son de forma altruista. Esto quiere decir que el otro, el 96% se hace cuando un familiar, cuando un amigo, cuando alguien cercano lo necesita. Realmente no tenemos una cultura de donar sangre. Fuimos a donar, tanto Javier como yo por primera vez. Las, experien las primeras dos experiencias no fueron nada gratas. Nos tardamos mucho, el servicio, al cliente dejaba mu el servicio del, del personal dejaba mucho que desear. Y dijimos, ¿sabes qué? Creo que hay una oportunidad, vamos a a darnos la oportunidad de ver si lo podemos resolver, ¿no?
1: ¿Por qué crees que no hay cultura de donación de sangre? O sea, empezando por las bases de... de vamos a hablar de México, porque sí. en otros países latinoamericanos hay mejor recepción en el tema al turista de donación de sangre.
0: Mira, este, pro, este problema está asociado, y los investigadores lo dicen, que tiene que ver con un tema de educación. Eh, los países más educados donan... Más sangre, digámoslo así. No hay una mayor cultura. Y yo te pregunto, ¿en algún momento en primaria, secundaria o preparatoria te explicaron sobre la importancia de donar sangre?
1: No, la verdad no. Te da más el miedo de me van a picar. A,
0: a mí tampoco. Y no es un tema en que nos platiquen ni en primaria ni en secundaria. Muchísimo menos en preparatoria. Y ya en universidad sí se hacen las campañas de donación de sangre, pero realmente a los universitarios los ven como, nos ven como pues estos becerritos para irles a sacar sangre, literal. Pero no hay una cultura, no hay un tema de educación, sino de que, bueno, vamos a exprimirlos, literal.
1: Y mucho pasa porque sí, en, en la carrera me tocó que donáramos sangre, pero pasa que es de que, no, oye, vas a donar, ¿cuándo? El sábado o mi viernes. No, es que hay juevesito, no, es que voy a salir. Y tú conoces que tienes que o pasar ayuno y tener ciertos requisitos. Claro. Y muchas veces no es la cultura de, oye, vamos a donar, vamos a tomar, no voy a donar sangre. Y la gente, en vez de decirte de que, oye, está bien, excelente idea, no, ¿por qué no? Vete a tomar. O sea, Exacto. la misma gente te, te reprocha el no salir por hacer algo al turista.
0: Exactamente. Totalmente. Y entonces, yo creo que el principal problema es un tema de educación. Hay que salir a platicar con los, con los futuros donantes. De hecho, generamos un programa que se llama Blooders Edu. Tuvimos la oportunidad Ajá. de gracias al, a la ISBT, la International Society for Blood Transfusion, que tuvimos un grant, hicimos una investigación sobre cómo el impacto de un programa educativo en jóvenes podía eh, hacer dos cosas. Una, que estos se convirtieran en futuros donantes, y la segunda, que sus papás fueran a donar a través de, de platicar precisamente y generar este, este tema educativo con los estudiantes les tenemos un programa donde les, a través de actividades, de videos y de pláticas, les mencionamos lo importante que es la donación de sangre a alumnos de primaria y secundaria, sobre todo le enfocamos en este segmento, pero a la vez platicamos con los maestros, platicamos con el personal de la escuela y se suman a donar sangre. Entonces es increíble que se suma a donar el papá, se suma a donar la, la mamá, y al final se toman una foto con su hijo, ¿no? Y se genera este momento especial de, oye, eh, pues donaste sangre, es importante, y, y tu hijo empieza a normalizar al final de cuentas ese comportamiento, ¿no? ¿Y qué pasa con este programa? Que estás educando para el futuro, pero estás actuando en el presente. Y también lo que vimos es que el 50% de los papás que donaron en estas campañas lo hacían por primera vez. Entonces era un tema también de que faltaba educar, no solo a los alumnos, ni a los profesores, ni al, ni al personal de la escuela, sino también a los padres de familia. Entonces, ¿cuál creo que es el principal problema? Es la educación y de ahí se deriva ya otro, que es los hospitales, los bancos de sangre están bien cómodos eh, esperando a los donantes. Es decir, de que, hey, pues yo aquí estoy, si quieres venir chido. Y si no, y si no da no, igual. Si no, pues tu cirugía se aplaza si no me consigues los donantes. ¿Qué pasa cuando empiezas a salir cuando empiezas a romper, ese, a romper esas barreras de no, es que no tengo tiempo, no, es que me queda muy lejos, es que no quiero manejar. Pero, 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 Todos pero. Todos los peros los, los rompes y es, estoy en tu organización, te voy a dar una cita, te vas a tardar menos de 60 minutos. Ya empiezas a, a, a romper los peros, ¿no? Creo que tenemos que generar estas experiencias en el tema de donación de sangre y no existían antes, ¿no?
1: ¡Qué increíble! O sea, se han, metido, se han metido tanto... Digo, vamos a continuar con todo lo que has hecho porque es un camino... Quiero llamarlo corto por el tiempo, pero han hecho tantas cosas tan grandes. Me comentabas, antes de interrumpirte muchas veces, que el tema de Puebla. O sea, empezaron... Se fueron a Silicon Valley. Sí. Sé que tú no fuiste, porque me comentaste tras Bambalinas, que fue tu hermano. Ajá. Cuando tocaron... Cuando presentaron su su proyecto en un panel internacional con gente de todas partes del mundo, ¿qué les decían y cómo sentían que era diferente la cultura? ¿Tomaba esa idea de ustedes? ¿Cómo era?
0: Mira, fue, fue un, un programa bien interesante porque Estados, Estados Unidos es un país que sí tiene una cultura de donación de sangre altruista, eh, pero los contactos y sobre todo la forma de pensar... Eh, rápida de validar los problemas y resolverlos en la organización rápida, eh, eso es invaluable. ¿Qué nos traemos también? Nosotros pensábamos como una AC tradicional, y al ir a Silicon Valley ver todo este tema de startups, desarrollo de tecnología, fue, oye, ¿sabes qué? Tenemos que irnos por un tema de pensar como una startup de tecnología sin olvidarnos nunca de una misión social que siempre tenemos, ¿no? ¿Qué pasa con muchas ACEs que han intentado resolver el tema de la donación de sangre? Al vivir de donativos, al vivir, al vivir de rifas, al vivir de sorteos y todas estas cuestiones que, perdón por la palabra, pero a mí en lo personal me dan hueva. No lo sé hacer, soy bien apático para eso. <risa> eh, recaudan, fondos, recaudan fondos para un mes, medio viven y medio hacen su misión. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando...? a lo que le estamos apostando nosotros, desarrollar un modelo de tecnología que nos permita hacer esto todos los días y que nos permita recaudar los eh, recursos adecuados para estar generando este modelo circular, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, eh, pensamos como una empresa de tecnología, como una startup, pero nunca nos olvidamos de la misión social, ¿no? Y eso es bien importante, eso lo, lo vimos allá en, en, en Silicon Valley. Vimos eh, casos como el de Watsi, que les recomiendo que vean esta eh, organización. Watsi se dedica a fondear tratamientos para niños en estado de vulnerabilidad en comunidades muy pobres, sobre todo en África y Asia. Y también tienen un modelo donde a través de tecnología recaudan eh, dinero, valga la redundancia, para, para fondear su operación. ¿no? Entonces, qué padre que no hacen rifas, no hacen este tema, sino que se dedican a trabajar todos los días, generan ingresos y son capaces de fondear tratamientos para niños, ¿no?
1: Silicon Valley y todo esto es la idea de trabajar como una organización sin fines de lucro tradicional mexicana. O sea, en vez de quedarse con esa idea, se fueron allá y vieron cómo jalaban las empresas de otros países de primer mundo y dijeron, no, hay que hacer como viene, lo vi en su página, un híbrido. Exacto. O sea, tanto no olvidar por qué empezamos y por qué seguimos aquí, pero también hay que... No quiero llamarlo como que hay que vivir, sino hay que hacer que esto se mantenga. O sea, al final del día te ocupan los recursos.
0: Totalmente. Y fíjate que, que como tenemos este híbrido, a veces nos preguntan, oye, ¿pero es sin ánimos de lucro o con ánimos de lucro? Y le digo, bien sencillo, es con ánimos de comer. Todos, com <risa> Todos comemos. Eh, cualquier empleado que esté en el sector público o privado tiene que comer y tiene que percibir un salario. Entonces es con ánimos de comer, ¿sabes? Sí. Porque muchas veces nos clavamos con el qué y el cómo lo haces, pero te olvidas del por qué. Y el por qué al final de cuentas es trascendental. Y el por qué es, queremos resolver este problema y para resolverlo tenemos que ser capaces de hacer esto todos los días, no nada más de vez en cuando o cuando tenga lana o cuando tenga becarios, o cuando tenga voluntarios. Necesito ser capaz de hacerlo todos los días, necesito ser capaz de generar métricas, necesito capaz, ser capaz de pensar y de actuar como una organización de primer mundo. ¿Y por qué no lo pensábamos antes? Porque al final de cuentas estábamos aquí, y muchas veces acuérdate que piensas como tu comunidad eh, al final de cuentas piensa, ¿no? Entonces sales ves que existe algo más allá, te rodeas con los mejores y quieres ser, al final de cuentas, de los mejores, ¿no?
1: Sí, completamente. Qué bien que lo ven así, porque, como tú dices, o sea, no porque esté haciendo algo al turista, algo social, mejor dicho, quiere decir que, no, que tengo que ganar dinero y no por el tema de ser una organización privada. O sea, es una organización que necesita tener un funcionamiento. Claro. Completamente. Después de eso, pasamos a que ganaron... Fueron nombrados por MIT... Como de las primeras empresas, con mejor dilo tú, porque ahí ya se me trabó la lengua.
0: Mira, en el 2017 ganamos dos premios. Uno por el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos nombró como una de las 14 startups más innovadoras en temas de salud y sanamiento de agua en América Latina. Y a su vez, yo gané el premio por el MIT Technology Review
1: como el innovador
0: social del año en
1: México. Siendo, repito, un ñoño y decir que MIT te dio un reconocimiento, ¿cómo ya te había caído el 20? ¿Qué sentiste?
0: Mira, la verdad es que fue un tema bien, bien importante, Apli apliqué a ese concurso, la verdad es que, pues uno, simplemente mandé mi convocatoria y... La realidad es que muy emocionado de haber, no me lo esperaba, de haberme ganado el premio, pero también sobre todo las conexiones que se generaron a, a través de, de esa red, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a gente de Colombia, de Argentina, que al final de cuentas sigo conectado con ellos y están muy, muy en el tema de, de sector salud, ¿no? Uno de ellos, Guillermo Pepe, que tiene una organización que se llama Mamotest, que está cambiando el diagnóstico de cáncer de mama en Argentina, que ha recibido todos los premios que te puedas imaginar. Y pues eh, rodearse de ese tipo de personas y ver lo que han logrado es, es muy valioso, ¿no? Al final de cuentas.
1: Y te, te motiva a ti mismo a decir, oye, porque es el ambiente donde tú mencionas, te está rodeando, que dice, esto también yo quiero que llegue a, eso, a esas alturas... Que, que logre romper barreras porque como estás comentando tienes pláticas todavía con gente de Colombia de Argentina que tal vez les gustaría traer tu, llevar tu proyecto a, a toda Latinoamérica
0: Sí, totalmente y digo como un consejo al final de cuentas hagan un análisis y vean cuáles son las cinco personas en, con las cuales en este momento conviven más porque ustedes son un resumen de esas cinco personas con las que ustedes se están rodeando y si quieren llegar a un lugar eh, lejos, pues necesitan juntarse con los mejores. Ahora, no les estoy diciendo que dejen a sus amistades, claro. pero que sí tomen conciencia de que si quieren llegar lejos, tal vez las personas con las que están eh, actualmente no sé si sean las que las van a llevar a ese momento. O tal vez sí son. Y qué padre hacer un análisis de conciencia y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo amigos bien chingones que, me, que juntos... Porque eso es lo importante. Juntos vamos a llegar al siguiente nivel, ¿no? Creo que es importante que hagan ese análisis.
1: Y como dices, muy importante. Más que decir, yo solo lo voy a hacer, es velo como una comunidad y velo como el trabajo en equipo. O sea, ¿cómo el trabajo en equipo ha ayudado a Blooders a donde está?
0: Fíjate que hay una historia que me gusta mucho y, y me llena de muchísimo orgullo. Hay un emprendedor que se llama Alfonso de los Ríos Ponchito, que acaba de levantar... Una ronda en Silicon Valley. De, estuvo en y, y Combinator de más de 5 millones de dólares. Ponchito. Eh, Javi fue el mentor de Poncho en temas de tecnología. Aprendió a programar. En seis meses ya estaba lanzando su primera startup. Eh, le fue bastante bien. Eh, aplicó para un programa. Se fue a Silicon Valley. Conoció gente increíble. Se rodeó de la mejor gente en Silicon Valley que pudo haberse rodeado. Aplicó a Y Combinator. Entró a Y Combinator y está cambiando la industria de la logística, ¿no? Poncho, no lo dije, pero tiene, no sé si 21, creo que 21 años. Entonces, qué padre, ¿no? O sea, literal, tiene 21 años, tiene una empresa que tiene presencia en cinco países. Me da mucho orgullo, ¿sabes? Y es, al final de cuentas, una comunidad en la que dices qué fregón que un chavito de Monterrey está generando un chorro de empleos, generando un chorro de valor para el país y que puede ser un ejemplo a seguir para muchísimas personas, ¿no? Entonces esos son de los casos que te da muchísimo orgullo, ¿sabes? Decir, oye, es Ponchito aquí venía y, ¿sabes? Tú convivías
1: con él, venía claro. Y, y más importante y que no ha perdido el piso. Ah, eso, es no, que... eso es muy importante que no haya perdido, no no, sea, no se haya subido un tabique y se marea. <risa> Hay mucha gente que que sucede. Pero qué, qué importante lo que tú mencionas para para todos los que nos escuchan. Y más que todo, mucha gente piensa... Y tomando el ejemplo de Blooders, empresa mexicana, lo de Ponchito es 100%. Lo tuyo, lo de Ponchito, son ideas mexicanas. Todo y bien. gente piensa que, que no hay. Te voy a decir algo bien importante, Chema.
0: No sé qué pasa con el mexicano. Creo que apenas se empieza a quitar. Pero preferimos lo extranjero antes que lo mexicano. Ahorita estamos en una gira... Gracias a un programa el tecnológico donde hemos ido a Argentina, Colombia, Uruguay, Perú, Panamá, Brasil. Exponer todo lo a que estamos haciendo. Exponer lo que estamos haciendo en Blodders como tema de tecnología. Y está gustando mucho allá, incluso los ministerios de salud. Y, y, y cosas grandes creo que pueden venir en el futuro muy cercano. Y son oportunidades que no se han dado en México. Por otras cuestiones también al final de cuentas. Pero... Creo que todavía nos falta más como mexicanos de realmente decir, oye, si una empresa, si generamos al próximo Rappi, si generamos al, al próximo Corner Shop, al final de cuentas, nos ayuda a todos, nos ayuda al ecosistema de emprendimiento porque van a voltear a ver más a nosotros. Ya están volteando a ver cada vez más a Latinoamérica, a los fondos de Estados Unidos, pero nos conviene demasiado que los propios mexicanos ganemos. Y a veces creo que nos falta impulsarnos más en nosotros
1: mismos, ¿no? La cuestión de equipo. Al final del día somos como de país.
0: La cuestión de, de, de equipo y de compartir ideas, ¿sabes? O sea, a veces lo vemos como con un ego o de, cómo explicarlo, de que, oye, si él pudo, ¿por qué yo no puedo? Y en lugar de pedir ayudas, no, ¿sabes? Pues... Creo que nos falta un poquito más el tema de colaboración, ¿no? Yo creo que ese tema de los cangrejos a veces sí... Te sí resuena hacen, mucho. Sí resuena muchísimo todavía. Y creo que tenemos que apoyarnos a llegar más. Creo que tenemos que ser inteligentes y saber que si llega uno, ayuda a que lleguen los demás al final de cuentas, ¿no?
1: No que si llega uno, baja
0: a los demás.
1: Exactamente. Pero es la mentalidad como estábamos diciendo, la mentalidad de cangrejo es complicada y es tan, siento yo que está muy estima, exti, estigmatizada en este país. La vamos a cambiar, vas a ver. O y sea, con proyectos como el tuyo, como el que nos estás contando ahorita, vamos, vas a ver que sí. Totalmente. Nos estabas mencionando que han tenido pláticas en lo que es Latinoamérica, por llamarlo en forma general, y han recibido buena retroalimentación de ella. Eh, ¿quieren ya implementarlo? ¿quieren ya llevárselo para allá que Blooders crezca?
0: Te mentiría si te dijera que no quiero crecer.
1: No, no, pero, pero esos también? países, ¿qué les dicen también?
0: Pero tengo que ser también muy inteligente, Chema, en que hay que saber cuándo hacer las cosas. Ya nos tocó, hace dos años, cuando ganamos el, el tema del Banco Interamericano de Desarrollo, el, el premio, que nos tocó ir a Colombia y dijimos, no, no lo vamos a comer y ya listo y todo este tema... Y la verdad es que también se necesita capital, al final de cuentas, tú lo sabes. Entonces sí, sí estamos generando las relaciones, estamos generando los landings para poder ir, pero ahorita todavía hay muchísimo que hacer en México. Sí es importante ir haciendo esas relaciones, pero te mentiría si te dijera ya mañana me voy a expandir a Latinoamérica. No, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo
1: rápido pero sigilosamente. Qué interesante. Uno piensa que nada más tienes que crecer y crecer y comerte a todo el mundo. Pero tú lo dices muy bien. Hay que saber y inteligentemente dar, mover tus pies como si fuera un ajedrez.
0: Hay que saber cuándo comerte los pasteles y si te empiezas a comer mucho pastel te vas a indigestar.
1: Sí, puede que no llegaste al, al último pastel que era el, el, el bueno por indigestarte Exacto. con... Exacto. Hay que decidir qué pastel comer. Exacto. A ustedes, y digo, ya han tenido... Dime dónde más, ¿en Forbes? ¿En Excelsior? ¿Dónde más los han entrevistado? Porque me encanta la forma que los llaman el Facebook de la donación de sangre.
0: Pues mira, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de, pues por los premios que hemos ganado y estas plataformas, de aparecer en los mejores medios, no solo nacionales, sino internacionales. La vez pasada también tuvimos la oportunidad de... ¿Te acuerdas que fue el mundial en Rusia? Correcto. Eh, tuvimos por ahí varias entrevistas de medios de por allá, de Sputnik, que también eh, resu resuena acá al final de cuentas en México. Eh, y, y, y contentos, ¿no? La verdad es que cada vez más los medios se suman, pero como los platicamos cuando estamos con ellos, no es. No me interesa que te sumes una vez. Me interesa que te sumes a comunicar el tema de la donación de sangre repetitivamente, porque una sola nota no va a generar tanto eco. Pero si te comprometes a hacerlo junto con nosotros temporalmente, estoy seguro que vamos a poder cambiar la donación de sangre. Entonces, muy contento de contar con, con ya medios, tanto locales como nacionales, que se suman cada año al tema del Día Mundial del donante de Sangre. ¿no?
1: Me estás platicando del Mundial, pero ¿cómo llegó Sputnik? Okay, ¿Qué hubo en, ese, en esos meses?
0: Pues, como, la verdad es que México estaba en el Mundial. Eh, se acercaba el tema del Día Mundial del Donante de Sangre. Acuerda, de hecho fue muy chistoso porque el Día Mundial del Donante de Sangre, 14 es el 14 de junio, de junio eh, fue el día que empezó el Mundial. Ah, entonces, entonces, por eso fue este tema de la relación de eh, ahí con, con, con el Mundial de Rusia. Y, y muy padre, la verdad. Eh, básicamente, así, así se dio la relación. Ellos nos buscaron. Y, y fue muy, muy interesante ahorita que platicas de los medios fíjate que una de las notas que más me to tomó por sorpresa es un medio argentino Infobae, es el medio digital más importante o de los medios más importantes en Argentina digitales el 28 de diciembre del 2017 sacó un tema de los no recuerdo si 10 o 20 Chema eh, personalidades que estaban cambiando al final de cuentas o impactando a América Latina y, eh, y me manda la nota este Aaron Katz, que es el director de mercado tenía aquí de Blooders. Me manda la nota el 28 de diciembre y me dice, mira, sales aquí. 28 de diciembre. Entonces, día de, día de los inocentes. Me <risa> manda la nota y dice, las 20 personalidades que más influyeron en, en América Latina, un tema así. Y yo le dije, ah, es, el, por la palabra. Le el... dije, este güey se metió una página donde generas este tema de fake news y cosas así. Te están madreando. Y me están madreando, me están haciendo una broma. Le dije, ah, ah, qué padre. Y luego al día siguiente me empezaron a, a familia y amigos de que, oye, sí, esto, saliste en este pedo. Y la verdad, fue un tema más que de orgullo, y de responsabilidad, ¿sabes? Porque pues había que seguir trabajando, al final de cuentas, por el tema de la donación de sangre, pero fue algo muy muy, muy bonito, ¿no? Estar al final de cuentas con, con personas como Barack Obama o Luis Fonsi. Eh, pues es, es bonito, ¿no? Y dices, oye, qué padre, creo que al final de cuentas el trabajo está resonando en lo que estamos haciendo.
1: Estás haciendo eco y no nada más aquí, digamos, en Monterrey, sino ya in... verte tú en una lista y decir, estoy en la misma lista de Barack Obama. Fue muy surreal, la verdad. Y sigue siendo, yo creo que la, sí, la, la, sí. la de tener pegada en algún lado.
0: Sigue sí, siendo muy surrealista. Creo que, no, no, creo que estaba Vargoma, Luis Fonsi, estaba. Creo que Serena Williams. Había gente muy, muy cañona. O sea, gente tú? en la que tú eres fan, ¿sabes? Y de que tú. Y de hecho hay un, un, un comercial muy padre de, de la marca de, Palom, de la Palomita, donde sale Kaepernick, este jugador que al final de cuentas lo banearon de la NFL. Y dice: No te imagines eh, usando tú un jersey de. De tu jugador favorito. Imagina a tu jugador favorito que está usando tu jersey, ¿sabes? Y esa frase es así como de que wow. Que, te ha he hecho que mucho ruido. Sí. Sí, sí, totalmente.
1: Qué increíble. Y poder tenerte aquí, digo, he visto tus TED Talks y estudié mucho sobre todo lo que han hecho. En, este, en estos años que Has estado con, en, en todo lo de Blooders, en todo tu proyecto. And, esto, hay obstáculos, o sea, no todo es miel sobrejuelas, siempre hay cuestiones de sacrificios que tuviste que hacer. Pero en esos sacrificios siempre hay un aprendizaje, siempre llevas algo bueno, que tal vez en su momento, como yo digo, la vida es una tragedia hasta que se convierte en una comedia. ¿Qué es lo que te has llevado? ¿Qué es la, el aprendizaje que a ti te ha servido más?
0: Son muchos, pero quiero platicar sobre una historia en particular. El tema del sector salud es un, es un tema, o es una comunidad muy cerrada. Es una comunidad de confianza, al final de cuentas. Y, y en este tema estábamos ya a, a punto de soltar la toalla porque íbamos con los bancos de sangre y nos veían como estos outsiders, ¿no? de que estos güeyes, estos ingenieros, porque van a venir a decirme a mí cómo, cómo hacer las cosas? Y me acuerdo que estábamos en el aeropuerto de la Ciudad de México y estaba, pasó Lolita Ayala. Y le digo a Javi, oye, mira, va, va Lolita Ayala. Vamos a decirle que si nos regala un minuto para que ponga el video. Y Javi me dice, nada, no va a pasar nada, no vayas. <risa> y yo pues dije, mira, si me dice que sí chido, si no, no pasa nada. Y voy con Lolita Ayala. Y le digo, Lolita, practiqué el one minute pitch. Soy César Esquivel de es una organización que hace esto, la de hablar, regálame un minuto en tu programa para poner el, dia, el video del Día Mundial del Donante de Sangre. Y me dice, sí, claro que sí, cuenta Ajá. con ello. Eh, yo dije, ni de pedo. Me dice, escríbele a Diana, que es mi asistente, y Diana pues te va a programar. Y entonces yo dije, no voy a perder tiempo. Eh, le mandé un mensaje a Diana. Y sí, creo que se llamaba Diana, no quiero mentir. Bueno, a su asistente. Y me dice, sí, claro que sí, lo programamos. Le mandé el correo desde el aeropuerto, eran las 7, a la media hora ya me había contestado y yo ni oh, pedo, así. No, yo creo que me contestó así como, dije, me contestó que sí, pues para no decirme que no. Pues bueno, para no hacer el cuento largo, sí ponen el video. Luego el de siguiente sale con Loret de Monla en la mañana, ah, la química Coti, que es nuestra mentora, lo escucha y nos marca, y nos dice, oigan chicos, yo soy expresidente de la Asociación Mexicana de Medicina transfuncional yo, cuenten conmigo, con contactos, con lo que necesiten, y la verdad es que por eso esta frase de lo que buscas también te está buscando, se vuelve bien importante, porque viene a cerrar una pinza que no teníamos al final de cuentas como organización, ¿no?
1: Todo tu, digo, lo, yo lo plasmo y como dices, ni de pedo. O sea, <risa> todo, todo tu trayectoria en Blooders es un... Tema surrealista en el sentido de que pasó esto increíble, pasó ahora esto increíble. O sea, han sido tantas experiencias tan. que no mucha gente. Se... Porque te tuviste que atrever a acercarte y decir. Puede que tú armaste... No, no vayas. Tú, yo voy. Por la anécdota, por lo que quieras, si me dices sí o no. Yo lo intenté. Y el tema de intentarlo y el tema de. arriesgate.
0: Sí, totalmente.
1: Y. al
0: final de cuentas es que tú también tienes que generarte las oportunidades, ¿no? Las oportunidades no llegan solas. Muchas veces la gente dice, no, pues, eh, fue suerte. ¿Pero qué es la suerte? Es la combinación de estar preparado y estar en el momento adecuado. Porque pudiste haber tenido el momento adecuado sin estar preparado y no pasar nada, ¿no? Entonces, yo no creo en la suerte, creo en el trabajo duro y en el estar preparados.
1: O hay gente que piensa que nada más es esperar y algo bueno va a pasar, uh... Como dicen, no, espero que sea el momento indicado, pues no hay momento indicado, es ahorita. Generas,
0: ¿no? Tú lo generas totalmente.
1: Completamente. ¿Qué sigue para
0: Blooders? ¿Qué sigue para Blooders? Ahorita estamos operando en el tema de las Share Parties, que las Share Parties es el programa de responsabilidad sí, social corporativo que hacemos. Generamos una experiencia completamente nueva en donación de sangre, donde vamos directamente a la organización. Ayudamos con todo el tema de educación con pláticas, hacemos una página personalizada para el proyecto, los apoyamos con todo el tema de difusión interno. Eh, básicamente nada más que nos digan, sí, sí lo hacemos. Estamos operando ahorita las Share ShareParis en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Queremos expandirnos a más estados. Y estamos lanzando un sistema de gestión de bancos de sangre. Y pues queremos que básicamente todos los hospitales y bancos de sangre lo usen. Eso es lo que sigue para nosotros. Estamos también en una gira ahorita en Latinoamérica... Básicamente dando a conocer lo que estamos trabajando, como te platicaba, no no hay que saber cómo ir creciendo, pero también hay que ir sembrando las semillitas, ¿no? entonces estamos sembrando semillas ahorita en varios países, pero trabajando
1: muy duro en México. Para los que no sepan, César tenía una banda de música. Ahora sí estás dando tu gira de rockstar por toda Latinoamérica. Tal vez no en el ámbito musical, pero de que estás dando tu gira, estás dando tu gira. Totalmente. Fíjate que nunca lo había pensado así, pero sí. Antes de pasar a la siguiente parte del podcast, me gustaría que contaras... ...que al día de hoy, obviamente, ¿cómo ha impactado Blooders, O sea, ¿cuánta gente ha donado eh, en tema del turista? ¿Cómo han ayudado a México? Ok,
0: mira, para ponerlo en contexto, de acuerdo al último reporte de la Organización Panamericana de la Salud, en nuestro país, en el último reporte hubo mil donaciones altruistas de donación de sangre. No quiere decir que mil personas donaron, porque algunas personas pudieron haberlo hecho varias veces. Exacto, doble o triple vez. Eh, tan solo en el último año, impactamos directamente con más de mil donaciones, más de 30 mil personas indirectamente se han beneficiado eh, de este tema. Trabajamos con 25 hospitales en 7 estados y hemos hecho más de 300 share parties con más de 150 organizaciones en México, Argentina, Colombia, eh, España, eh, básicamente. Ese es un poquito del impacto que hemos hecho.
1: Y para todas las personas, digo... Pueden revisarlo en su página ahí, porque es muy importante, y quiero nada más tocarlo por encimita, que la gente tiene muchos mitos de cómo donar, eh, que tengo piercing, no tengo piercing. No que nos metamos, pero que la gente sepa que dentro de tu página, dentro de tus redes sociales, está todo el tema de que pueden ver los mitos y pueden ver, quitarse ese tabú de, no, es que tengo tatuajes, es que tengo esto. Claro. To totalmente Échate el comercial. Y de
0: hecho tenemos un, un asistente automatizado Un bot Donde tanto en la página Que es blooders.org O en nuestro Facebook Les puede contestar todas esas dudas eh, Principalmente el tema de que si tienen tatuajes O piercings si sí pueden donar Siempre y cuando hayan pasado 12 meses Si les dio hepatitis de chiquito Siempre y cuando haya sido hepatitis A Y antes de los 10 años Sin ningún problema pueden donar y también el mito muy bobo, pero que si sí dona sangre en gordas, pues no, no tiene nada que ver.
1: Sí. <risa> nada más por, por preguntar, ¿qué estados que tú conozcas son los que menos donan? Para que se pongan las pilas. Mira,
0: más bien me gustaría platicar y reconocer los que sí donan. Ah, bueno. Y Chihuahua es el primer lugar en donación de sangre altruista Nuevo León es el segundo lugar. Eh, ahí vamos, en, en Nuevo León. Entonces espero que pronto podamos llegar a ese primer lugar. Digo, al final de cuentas no son carreritas, pero ni es un tema de ser el primero, pero
1: impactar, ¿no? Al final de cuentas. Lo importante es hacer impacto y que seamos más. Y ya por último, para pasar a la tercera parte de, de este episodio, preguntas y respuestas. No hay equivocadas. Ahora sí es expláyate como a ti te gusta. Se me hace que este ya te lo hicieron, tal vez si ya grabaste con dementes, pero me gusta saber cuál ha sido el peor consejo que te han dado. Uy, el peor consejo que me han dado. Pues yo creo que
0: muchos, fíjate. Pero ah, échate la lista. El primero es, eh, y, y me acuerdo mucho, era como crecer rápido, ¿no? Eh, y entonces, pues fuimos a Colombia y cometimos varias estupideces porque no estábamos preparados al final de cuentas, ¿no? Entonces... Eh, sí, hay que crecer rápido, pero ordenadamente también, ¿sabes?
1: Es lo que no te dicen. Sí. A tus 31 años. 31, casi. 30, 32. Casi 32 años. Si pudieras darle un consejo a, al César de cuando jugaba básquetbol en la primaria, ¿qué le dirías? Es
0: Qué buena pregunta. Mira, para empezar, el básquet me forjó demasiado a tomar decisiones rápidas. Y tuvo un muy buen entrenador en el básquet que me decía, tú eres el líder dentro de la cancha. Entonces, desde ahí empezó el tema de empoderamiento. Yo le diría, sobre todo en, en prepa, que no sé... que no ¿Cómo explicarlo? Me hubiera gustado empezar antes el tema de, de, de emprendimiento. Yo, yo lo que le diría al César es... Em, empieza... En carrera tuve por ahí varias ideas de varios negocios. Me hubiera encantado empezar en carrera, la verdad. Le diría, empieza antes. Aprende antes. Fracasa antes.
1: Como hay una frase que dice, fracasa rápido. No, como algo así, es fracasa rápido y aprende rápido. Fail fast, succeed faster. Esa no la dijiste en la teta. No, esa no es mía. Esa Ese no es tuya. <risa> es un consejo que te darías a ti. de Empieza antes. O sea, para todos los que nos escuchan y que están en prepa, o en carrera, mejor dicho. Empiecen ya.
0: Empiecen ya porque probablemente muchos de ellos viven con sus papás. Lo cual no hay un reto. O sea, lo peor que puede pasar es, bueno, no funciona. Sigues viviendo con tus papás, tienes el apoyo. Es un momento increíble para empezar, la verdad.
1: ¿Libros que recomiendes o el libro que estés leyendo actualmente?
0: Mira, el de How Breakthroughs happen es un libro viejito pero bastante bueno, de Harvard Business Review. El, el libro de Crear o, o, o Morir, de Oppenheimer, también viejito, pero bastante vigente para los que se quieren meter al tema de innovación. Me gusta mucho lo que se llama Ten Types of Innovation. Habla de innovación sistemática, me gusta mucho. Y para los emprendedores que ya están empezando a construir su cultura y ya tienen un equipo de ocho, o más personas, hay un libro que se llama The Five Dysfunctions of a Team y habla muy bien de cómo generar equipos eh, cohesivos y equipos extraordinarios. ¿no?
1: Algo que está en la bucket list de César. Algo que dice, no me puedo morir sin hacerlo. De cualquier tema.
0: Pues mira, hay varias cosas, pero me falta el viajecito eh, a Europa con mi esposa. Eso me encantaría. Y, e ir a ver las auroras boreales. Es un tema que, que traigo muy, muy padre. Me encantaría ir a, a ver las auroras boreales. Eh, espero pueda hacerlo con Anita pronto. Y, y... bien padre. Mira, te platico de este tema de lo del el bucket list. Eh, en mi bucket list estaba el tema de, de ser director de carrera. Check. Se logró de abrir mi empresa. Aparte de esto tengo otra. Check y ¿Cuál es la otra? Se llama Trevo, el despacho biomédico. Y generar cierto nivel de ventas también ya se logró. ¿Sumo acumulado? laude? Sumo no estaba realmente. Pero es que lo dijiste ahí por encimita, bueno, pero se cumplió. Se cumplió, está bien. Y otro que era muy importante para mí y que lo tenía a muchos años era eh, generar eh, diez, al menos 10 empleos. Ese también ya se cumplió. Eh, y no se trata de cumplirlo nada más y palomearlo, sino de mantenerlo al final de cuentas y que sean muchísimos más. Pero pues ahí vamos, ¿no? Avanzando.
1: ¡Qué fregón! Sí. Y por último, ya sé que nos has dado bastantes consejos y mucho de tu vida, pero ¿qué consejo al público que nos está escuchando le dirías? ¿Qué consejo que se lleven de ti? ¿Qué
0: consejo les diría...? Lo, lo he dicho en varias pláticas que se rodeen con los mejores porque eso te va a retar tanto personalmente como profesionalmente eh, rodense con los mejores si son la persona más inteligente en el cuarto yo creo que algo están haciendo mal rodense con gente increíble no yo te puedo decir que un, un poquito del éxito de lo que ha logrado Blooders, de lo poquito que hemos logrado ha sido porque hemos sido capaces de rodearnos de gente increíble. Y, y yo creo que esa es mi mayor cualidad, poder visualizar o unir gente para que las cosas sucedan. La verdad es que sin el equipo de Blooders, Blooders no es nada, ¿no? Al final de cuentas, a Javier y a mí se nos ocurrió la loca idea de hacerlo, pero el equipo es quien al final de cuentas ha aportado demasiado valor para que esto suceda.
1: Espero que les haya gustado el episodio de este miércoles. Si fue así, dense una vuelta por las redes sociales de Blodders en Facebook, Instagram y en su página oficial, las cuales estaremos dejando en la descripción del episodio. También vayan y descarguen su aplicación llamada Blodders en App Store y en Play Store. En ella podrán revisar las campañas que tienen activas actualmente, conocer las historias de las personas que necesitan una donación, Poder revisar los hospitales que están cerca de tu comunidad, así como agendar una cita y crear campañas por si necesitas o conoces a alguien que necesite una donación. No se olviden de suscribirse a nuestra cuenta de Instagram y Facebook que es Crear o Morir Podcast. Nos ayudará muchísimo para seguir subiendo contenido de forma constante y que la comunidad siga creciendo. Sería todo por hoy. Nos vemos el siguiente miércoles.